0: Czy naprawdę w tej sprawie nic już nie można? Zawsze w swoich odcinkach, o ile da się coś jeszcze zrobić, to staram się do tego namawiać. Prosić o przekazanie tych materiałów dalej, bo być może trafią do właściwej osoby, która będzie w stanie coś zmienić. Czasem wystarczy jedynie opowiedzieć o swoich wspomnieniach. W tym przypadku niestety jest inaczej. Zrobić w tej sprawie można by wiele, bo sprawcy nie odnaleziono, ale w 2017 roku uległa ona przedawnieniu i odpowiadając na pytanie, które zadałam rozpoczynając odcinek, nie, nie można. Wydarzenia, o których dzisiaj opowiem, miały miejsce w końcówce lat 80. I co straszne, I chyba z tego względu ciężko mi o tej sprawie zapomnieć dotyczą 11-letniej dziewczynki, która zginęła w swojej rodzinnej miejscowości w miejscu, które powinno dać jej przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa czyli w mieszkaniu, w którym wraz ze swoją mamą i starszą siostrą wspólnie zamieszkiwały Zapraszam na historię 11-letniej Magdy Florek Kraśnik jest to miasto w województwie lubelskim, położone niedaleko Lublina. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 roku miasto liczyło ponad 36 tysięcy mieszkańców. W Kraśniku, poza zabytkowymi kościołami, znaleźć można również pozostałości murowanego zamku, który zbudowano na przełomie XIV i XV wieku. Jest to miasto, w którym mieszkańcy częściej decydowali się na pracę w Przemyśle niż w budownictwie czy usługach. Kraśnik to również miejsce zamieszkania Magdy, Agnieszki, czyli jej o 5 lat starszej siostry oraz mamy dziewczynek, pani Henryki. Historia Magdy rozpoczyna się w latach 70., bo to właśnie wtedy przychodzi na świat. Jest to taki okres w życiu rodziny, w którym dziewczynki wychowują się w pełnej rodzinie, Kilka lat później sytuacja się zmienia, ponieważ rodzice Magdy i Agnieszki postanawiają się rozstać. Tata mieszka w miejscowości Goście Radów, oddalonej o Kraśnika o dwadzieścia kilka kilometrów, natomiast mama przeprowadza się do nowo wybudowanego wówczas bloku przy ulicy Kasprowicza w Kraśniku. Córki zabiera ze sobą. Podobno w okolicy mieszkają rodzice pani Henryki i to z tego powodu decyduje się na tą lokację. Dziadkowie mieli wówczas pomagać w codziennych obowiązkach, ale też w zakupie mieszkania. Podobno babcia dziewczyn pracowała swego czasu w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym pomagała córce również w taki sposób, że przesyłała jej biżuterię czy ubrania, w tym futra. W latach 80. był to zdecydowanie towar deficytowy. O tym, jak wyglądała polska rzeczywistość w tym okresie, opowiedziałam w odcinku dotyczącym sprawy Krystyny Miłoch-Malec. Link zostawię w opisie i w kartach. Jeśli chodzi o główną przyczynę rozwodu, to ojciec dziewczyn, emerytowany wojskowy, swego czasu miał twierdzić, że głównym powodem rozstania był styl życia jego ówczesnej żony, który miał być według niego hulaszczy. Okazało się jednak, że rozwód nastąpił z powodu nadużywania przez niego alkoholu, oraz awantur, do których później miało dochodzić. Po rozwodzie zaniechał kontaktów z byłą żoną, ale i z córkami, tłumacząc, że z dziećmi chciał mieć bliższą relację, ale że nie był lubiany przez rodzinę byłej żony, która miała obwiniać go o rozwód, ze swoich zamiarów postanowił się wycofać i kontakt został zerwany. Sąsiedzi pani Henryki mieli zarówno o niej, jak i o dziewczynkach dobre zdanie. Rodziny określali mianem przyzwoitej, a dziewczynki uznawane były za grzeczne i ułożone. Niczego im nie brakowało, również dzięki pomocy rodziny mieszkającej w Ameryce. Nie było tajemnicą to, że taka pomoc ma miejsce, że dzięki temu rodzinie jest to wiele łatwiej, ale podobno tej sytuacji niektórzy kobiecie zazdrościli. Zwłaszcza, że były to czasy, w których naprawdę bywało ciężko. Również przez stale rosnące ceny. Jest środa, 18 lutego 1987 roku. Dzień jak dzień. Dziewczynki mają pójść do szkoły, a ich mama do pracy. Jednak już dzień wcześniej Magda nie czuje się najlepiej. Ma gorączkę, ból głowy i gardła, A ponieważ chorowała na astmę, urodziła się jako wcześniak, kobieta decyduje, że następnego dnia do szkoły pójdzie tylko starsza córka, Agnieszka. Magda miała temu protestować, była obowiązkowa i nie chciała opuszczać zajęć. Jednak dzieje się tak, jak pani Henryka postanowiła. Sama wstaje wcześniej rano, budzi starszą córkę, by ta nie spóźniła się na swoje zajęcia, Jeszcze w trakcie szykowania się do pracy Magda wstaje i przenosi się ze swojego pokoju, który dzieliła ze starszą siostrą, do pokoju, w którym spała jej mama. Pani Henryka wychodzi do pracy, niedługo później Agnieszka wychodzi do szkoły i zamyka mieszkanie na klucz, dokładnie na górny zamek w drzwiach. Po południu pani Henryka zostaje wezwana na biuro przepustek. Dowiaduje się wtedy że w jej mieszkaniu wybuch pożar, a dziecko albo nie żyje, albo jest w szpitalu. Chce jak najszybciej dotrzeć do swojego mieszkania. Kiedy już jest na miejscu, milicja nie wpuszcza nikogo do środka. Okazuje się wówczas, że Magda jest wtedy u sąsiadów. Ale co się właściwie wydarzyło? Między godziną 13 a 13.30 Kiedy jeden z sąsiadów przechodził akurat klatką schodową przy mieszkaniu pani Henryki, poczuł wydobywający się spod drzwi dym. Zawiadomił innego sąsiada i razem weszli do środka. Mieli zamiar wyważyć drzwi, ale okazało się to niepotrzebne. Drzwi były otwarte. W środku poza ogromem dymu wyczuwalny był również zapach gazu. Okazało się, że wszystkie zawory w kuchence gazowej są odkręcone, a piekarnik otwarty. Przypuszczam, że piekarnik mógł być również na gaz. Dym pochodził z palącego się fotela. Ogień podłożono również w szafie, w której znajdowały się ubrania, w tym futra pochodzące z Ameryki. Kiedy ugaszono pożar, okazało się, że w jednym z pokoi przy rozścielonym łóżku Na podłodze przykryta kołdrą leży Magda Jeden z sąsiadów postanowił przenieść się do swojego mieszkania Próbowano ją ratować Wykonano reanimację, ale na próżno Dziewczynka nie żyła Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że Magda nie zmarła wskutek zatrucia tlenkiem węgla Według biegłego patologa 11-latka zginęła wcześniej Magda zmarła na skutek gwałtownego uduszenia poprzez zatkanie otworów oddechowych miękkim przedmiotem, lub wskutek unieruchomienia i uścisku klatki piersiowej do twardego podłoża. Wcześniej jednak została trzykrotnie uderzona, w wyniku czego najprawdopodobniej straciła przytomność. Poza powyższymi, autopsja wykazała obrzęk powiek, otarcia na skórkę lewej ręki, powyżej łokcia ale też obfite wylewy wewnętrzne na karku, okolicach grzbietu i łopatek. Sekcja wykluczyła to, że dziewczynka została przed śmiercią zgwałcona, co tym samym wykluczyło motyw zbrodni na tle seksualnym. Chociaż na początku brano taki scenariusz pod uwagę. Magda zginęła najprawdopodobniej między 12.15 a 13.15, pół roku przed swoimi dwunastymi urodzinami. Wszystko powyższe wskazywało na udział osób trzecich. Magda została zamordowana. Co więcej, biegły z zakresu ochrony przeciwpożarowej potwierdził, że ogień w mieszkaniu pani Henryki został podłożony, że było to podpalenie. Kórki w kuchence gazowej zostały odkręcone po to, by doprowadzić do wybuchu, a to z kolei miało doprowadzić do zatarcia wszelkich śladów. Ale dlaczego i kto miałby to wszystko zrobić? Najbardziej prawdopodobny okazał się motyw rabunkowy. Z mieszkania zginął skórzany płaszcz, który wisiał w tej samej szafie, w której został podłożony ogień, dodatkowo znaczna suma pieniędzy, ubrania, kalkulator i dwa złote pierścionki. Uznano, że osoba lub osoby, które się tego dopuściły, musiały bywać już wcześniej w tym mieszkaniu. Widać było ślady plądrowania, drzwiczki od szafek były pootwierane, jakby ktoś czegoś szukał. W mieszkaniu zabezpieczono różne ślady, w tym odciski palców. Nie było natomiast śladów włamania. Sprawcy nie weszli ani przez balkon, ani przez okno. Najprawdopodobniej Magda otworzyła drzwi swojemu oprawcy czy oprawcom, bo go czy ich po prostu znała. W wyniku presji czy zastraszenia mogła wskazać miejsca, w których przechowywana była biżuteria i oszczędności. Mama Magdy, pani Henryka, wspominała, że rozmawiała z córką na temat otwierania drzwi nieznajomym. Uczulała ją, że nie należy tego robić, gdyż ludzie nie zawsze mają dobre intencje. Jeśli chodzi o wytypowanie winnego, czy raczej winnych, Dobrano różne osoby pod uwagę. Ustalono, że były to osoby posiadające niewielkie doświadczenie, jeśli chodzi o kradzieże, miały się cechować agresywnością, niewielkim stopniem przystosowania społecznego i przeciętnym poziomem inteligencji. Mogły to być osoby nieletnie. Jedną z pierwszych osób branych w tej sprawie pod uwagę był ojciec Agnieszki i Magdy. Jest to raczej standardowe działanie, Najczęściej w pierwszej kolejności próbuje się udowodnić lub wykluczyć udział w zdarzeniu członków najbliższej rodziny, jak się okazało, ślady, które pozostawił sprawca, nie były zgodne z odciskami palców ojca dziewczyn. To wykluczyło jego udział. Rozważano między innymi to, że któryś z sąsiadów mógł być zarówno mordercą, złodziejem, co i podpalaczem. Przypuszczano, że wielu z nich wiedziało o tym, że pani Henryce pomaga, rodzina z Ameryki, mogli mieć wiedzę, albo chociaż nadzieję, że ma ona odłożoną znaczną sumę pieniędzy. Podobnie jak w przypadku ojca dziewczyn, ich udział w zdarzeniu został wykluczony. Niedługo po śmierci Magdy zatrzymany został Krzysztof R. Był to mężczyzna, który w przeszłości pracował w jednym zakładzie pracy z mamą Magdy, więc mógł znać lub przynajmniej kojarzyć dziewczynkę. Krzysztof R. został zatrzymany w pobliskim lesie, wtedy gdy molestował dziewięcioletnią dziewczynkę. Na początku przyznał się do tego, że zamordował Magdę, jednak po pewnym czasie ze wszystkiego się wycofał. Kiedy po latach reporterzy interwencji odnajdują mężczyznę, z krótkiej rozmowy wynika, że Krzysztof R. przyznał się do winy tylko i wyłącznie dlatego, że był do tego zmuszony. Twierdzi, że podczas przesłuchania został przez funkcjonariuszy pobity, a żeby zaprzestać dalszej przemocy, do winy się przyznał. Podobno skutki tego pobicia odczuwa do dziś. Ustalono jednak, że Krzysztof R. nie miał nic wspólnego z wydarzeniami, które miały miejsce w mieszkaniu rodziny Florek. Podczas wizji lokalnej, w której brał udział, Okazało się, że nie ma on wiedzy odnośnie ani przebiegu wydarzeń, ani nawet tego, gdzie Magda mieszkała. Jeśli chodzi o Krzysztofa R., to znalazłam informację o tym, że wysłał on anonimowy list do prokuratury z informacją o swoim udziale w zbrodni. Miał w nim wskazać dwóch kolegów, którzy razem z nim włamali się do mieszkania pani Henryki, Mieli zamiar dokonać kradzieży kosztowności. Liczyli na dolary i złoto, nie spodziewali się, że zastaną kogokolwiek w środku. Mieli zamordować dziewczynę, a Krzysztof R. dopuścić się czynu lubieżnego. Okazało się jednak, że mężczyzna konfabuluje, a jego opis to informacje zasłyszane od ludzi i własne fantazje. Choroba psychiczna miała sprawić, że nie odróżniał fikcji od prawdy i skoro wcześniej dopuszczał się podobnych czynów, to w sprawie Magdy też mógł mieć swój udział. Rodzice mężczyzny zeznali, że list mógł być efektem przemocy i próby zastraszenia ich syna. Krzysztof R. miał w tamtym czasie łatwo ulegać wpływom, więc być może napisał list za czyjąś namową czy sugestią. Nie jestem w stanie stwierdzić, na ile jest to pewna informacja, bo przeczytałam o niej tylko w jednym ze źródeł, do których miałam dostęp, ale postanowiłam, że o tym wspomnę. Kolejną osobą, którą brano pod uwagę w tej sprawie, była kuzynka rodziny Florek, 17-letnia, wówczas Elżbieta D. Zarówno zeznania świadków, jak i to, że miała już wcześniej problemy z prawem, nie działały na korzyść nastolatki. Pojawiły się zeznania, z których wynikało, że była widziana na bazarze, gdy próbowała sprzedać skórzany płaszcz. Bardzo podobny, a może identyczny, jak ten, który zginął z mieszkania pani Henryki. Ponadto w jej torebce znaleziono znaczną sumę gotówki, miało to być 10 tysięcy złotych. Wyjaśniła, że jest to zapłata, którą otrzymała od pewnego pana za czas, który spędziła z nim w hotelu. Jak się okazało, porównanie odcisków palców z materiałem zabezpieczonym w mieszkaniu nie wykazało zgodności. Z powodu braku bezpośrednich dowodów, na stolatce zarzutów nie postawiono. Nie udało się również udowodnić tego, że Elżbieta mogła mieć wspólnika. Mimo, że zarzuty nie zostały dziewczynie postawione, jej udział lub współudział w zdarzeniu nie wydaje się wcale taki niemożliwy. Bywała w mieszkaniu pani Henryki, w związku z tym mogła wiedzieć o oszczędnościach, a na pewno wiedziała o pomocy z Ameryki. Co ważne w tej sprawie, Magda ją znała, więc prawdopodobnie nie miałaby oporów, żeby otworzyć drzwi, nawet jeśli kuzynka przyszła z kimś dla niej nieznajomym. Dodatkowo zeznanie świadków, którzy mieli widzieć sytuację, w której próbowała sprzedać płaszcz na bazarze, ale też to, że w dzień zabójstwa około godziny 12 widziano młodą kobietę, która wychodziła z klatki schodowej bloku, w którym mieszkała rodzina Florek. Dziewczyna została rozpoznana na jednym ze zdjęć i miała nią być właśnie Elżbieta D. Opinia nastolatki również nie należała do najlepszych. Podobno uciekała z domu... Dopuszczała się kradzieży, wybierała sobie znajomych, nazwijmy to dość podejrzanych, miała też konflikty z prawem. Co więcej, Elżbieta miała dostęp do oryginalnego klucza do drzwi wejściowych. Mogła dorobić kopię i wejść w niepostrzeżenie do mieszkania pani Henryki. Prawdopodobnie plan zakładał jedynie kradzież. Sprawca czy też sprawcy... Nie spodziewali się, że w mieszkaniu kogokolwiek zastaną. Środek tygodnia, normalny dzień roboczy, wszyscy w tym czasie powinni być poza domem. Kolejnym argumentem za tym, że w zdarzeniu mogła brać udział kobieta, było miejsce podłożenia ognia. Według specjalistów w tym zakresie fakt, że ogień został podłożony w szafie, w której wisiały damskie ubrania, co ważne, głównie te pochodzące z Ameryki, Tak jak już wspomniałam, będące w tamtym czasie towarem deficytowym, mogło sugerować zawiść i chęć zemszczenia się. Tak jak też wspomniałam wcześniej, nie udało się udowodnić ani udziału, ani współudziału Elżbiety D. w tej sprawie, chociaż pewne znaki zapytania są do dzisiaj. Ponieważ śledztwo utkwiło w martwym punkcie, 30 grudnia 1987 roku zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy czy sprawców. Pani Henryka nie poddała się jednak i w wyniku złożonych zażaleń śledztwo zostało wznowione. Jakby tragedii było mało, pani Henryka niedługo po zbrodni miała odbierać głuche telefony, ale też otrzymać anonim, w którym grożono jej śmiercią. Okazało się, że nadawcą była osoba bardzo blisko spokrewniona z Elżbietą D., A próba zastraszenia mamy Magdy miała być spowodowana tym, że mówiła wprost o tym, kogo podejrzewa o dokonanie morderstwa jej córki. Także podsumowując, najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. Oprawcy, bo najprawdopodobniej było ich dwóch, wchodzą do mieszkania około południa. Nie włamują się, najprawdopodobniej Magda sama otwiera im drzwi. W wyniku nacisków z ich strony dziewczynka wskazuje miejsce przechowywania gotówki i biżuterii. Po tym zostaje obezwładniona i uderzona w kark trzy razy. Kiedy traci przytomność, sprawca zaczyna ją dusić. Z jakiegoś powodu zrzuca dziecko na podłogę wraz z kołdrą, po czym dalej dusi. Kiedy widzi, że dziewczynka nie żyje narzuca na nią kołdrę w taki sposób, że widać jedynie głowę i nogi. Wraz z drugą osobą pozostaje w mieszkaniu jeszcze przez jakiś czas. Wtedy najprawdopodobniej przeszukują mieszkanie, ale też obserwują okolicę przez okno, by wyjść w najbardziej dla siebie odpowiednim momencie. To potwierdzają zeznania koleżanki Magdy, która po godzinie 13.15 przechodziła pod blokiem dziewczynki i w jednym z okien jej mieszkania widziała jakąś postać. Była przekonana, że musi być to Magda. Nie odwiedziła jednak chorej koleżanki, co prawdopodobnie ocaliło jej życie. Co do sprawców, to ich działania zmierzały do tego, by upozorować zbrodnie na tle seksualnym, bo dziecko zostawiono z bielizną zsuniętą do kolan. Zbliżej nieokreślonego powodu Być może dlatego, że w pewnym momencie uświadomili sobie, ile zostawili śladów, a być może dotarło do nich, że zamordowali, postanowili zatrzeć wszelkie ślady, podkładając ogień i odkręcając kurki gazu, co w efekcie miało doprowadzić do wybuchu. W związku z tym, że nikomu nie postawiono zarzutów, nie pojawiły się też nowe znaczące dla sprawy informacje, śledztwo zostało ponownie umorzone 31 marca 1990 roku. Nie był to jednak koniec. Sprawę przejęło Archiwum X, które skupiło swe działania na porównywaniu zebranych na miejscu zbrodni odcisków palców z tymi, które przez kolejne lata były gromadzone w bazie DNA. Liczono również na to, że osoby, które posiadały wiedzę w tej sprawie, a w końcówce lat 80. bały się mówić, po blisko 30 latach zaczną zeznawać, bo bać się już raczej nie miały kogo. Tak się jednak nie stało. Analiza zebranych dowodów również nie przyniosła pożądanych efektów. Nie postawiono nikomu zarzutów, w związku z czym w lutym 2017 roku po równo 30 latach sprawa uległa przedawnieniu. Co oznacza tylko tyle, że morderca czy mordercy Magdy stali się bezkarni. Aż nie chce się w to wierzyć, ale niestety tak się stało. 30 lat wydawałoby się szmat czasu, a jednak ten czas upłynął i okazał się zbyt krótki na to, aby ustalić, kto zabił niczemu winne dziecko. I właśnie czytając o proponowanych zmianach w przepisach dotyczących przedawnienia zbrodni, trafiłam na tą sprawę. Była ona podawana jako przykład tego, że warto takowe wprowadzić, by zbrodnie, w których nie ustalono sprawców morderstw, nigdy się nie przedawniały. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmianę polegającą na tym, że w przypadku morderstwa okres przedawnienia zostałby zlikwidowany, a to mogłoby spowodować, że przestępca do końca swojego życia będzie mógł usłyszeć zarzuty i ponieść odpowiedzialność karną za swój czyn. W Polsce przestępstwa, które ścigano bez przedawnienia, to zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości, ale też zbrodnie wojenne. Jak to często w naszym kraju bywa, stworzyły się dwa obozy. Jeden za, drugi przeciw. Pozytywne opinie dotyczyły głównie takich kwestii, że sprawca nie będzie mógł się czuć pewnie, bezpiecznie, nie pozostanie bez kary, do końca swojego życia będzie mógł ponieść odpowiedzialność karną, natomiast negatywne dotyczyły tego, że zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości to jedynie populizm i próba zagrania na emocjach społeczeństwa, że sprawca po 40 czy 50 latach od zbrodni jest już zupełnie innym człowiekiem, a karanie po takim czasie seniora Jest niehumanitarne. Próbowałam znaleźć bardziej aktualne informacje na ten temat, ale chyba dość nieskutecznie, bo poza artykułami z 2017 roku, w których pojawiła się jeszcze informacja, że zmiany miałyby dotyczyć jedynie przypadku zabójstw na tle seksualnym, nic więcej nie znalazłam. Może wiecie coś więcej na ten temat? Czy trwają prace, czy temat ucichł i nic się więcej nie zadzieje? Przy okazji proszę Was o Wasze opinie odnośnie tych zmian. Jesteście za tym, by termin przedawnienia karalności został taki, jaki jest, czy jednak powinna zostać wprowadzona w tym zakresie zmiana? O ile oczywiście już się to nie stało. Nie brakuje w tej sprawie znaków zapytania. Nie brakuje również pewnego poczucia porażki i bezsilności. Nie brakuje również braku zgody na taki przebieg wydarzeń. Chociaż podobno śledztwo było prowadzone prawidłowo. Wykorzystano wszystkie posiadane w tamtych czasach metody. Być może dzisiaj wykrycie sprawcy czy sprawców byłoby łatwiejsze. Fakt jest jednak taki, że od kiedy dowiadujemy się, co się właściwie stało, że Magda zginęła tylko dlatego, że akurat tego konkretnego dnia została w mieszkaniu z powodu choroby. Jedynym sensownym zakończeniem tej sprawy wydaje się złapanie sprawcy czy sprawców, postawienie przed sądem tak, żeby adekwatny wyrok zapadł, a winni zostali ukarani. W tej sprawie jest już za późno. W lutym 2017 roku zabójcy Magdy Dziewczynki, której życie dopiero nabierało rozpędu. Miała swoje plany, przecież chciała zostać lekarzem. Stali się bezkarni. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o profilach na Facebooku i Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.